0: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Vivre à sa Juste Place. Aujourd'hui on va parler de Liliane Silburn, une vie mystique. Et pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas familiers avec Liliane... Elle peut être considérée comme une euh, érudite du siècle passé. Une euh, mystique qui a étudié le tantra, principalement sous le, le tantra du, du Cachemire, le tantra non-duel. Et c'est une personne qui a pas seulement étudié mais qui a en même temps pratiqué et qui a publié des écrits de très haute qualité qui sont d'ailleurs pas faciles à se, à se procurer. Certains sont pas simplement pas réédités, étaient publiés sous la forme de manuscrits. De ou fascicules de, de recherche. Certains de ces livres, vous pouvez les trouver encore relativement facilement aujourd'hui. Un que j'ai beaucoup aimé, c'est pas elle qui l'a écrit d'ailleurs, c'est écrit par Jacqueline Chambron, mais c'est sur la vie de Liliane Silburn, le titre étant Liliane Silburn, une vie mystique, titre que je reprends ici aujourd'hui pour le podcast. Un autre livre qu'elle a écrit sur la Kundalini, vous allez pouvoir euh, trouver relativement facilement. Et vous allez voir que ça parle hein, de ce sujet que vous avez peut-être déjà entendu dans d'autres endroits, d'une manière, hein, de mon point de vue, plus profonde, plus complète, plus métaphysique que juste d'avoir un peu des frissons d'énergie dans le dos. Et Liliane a eu un parcours de vie où elle s'est depuis toute petite intéressée à la spiritualité, à la question de la grâce, qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Est-ce qu'on doit faire des efforts ou est-ce qu'on doit simplement attendre que la grâce vienne comme s'abattre sur nous Elle a fait des recherches sur les différentes religions orientales et principalement le tantra shivaïte non-duel. Qui a eu une grande période d'essor au Cachemire vers le 10e, 11e siècle, a commencé probablement avec les premières sources vers le 5e, 6e siècle, avoir cet âge d'or vers le 10e, 11e siècle, au Cachemire avec notamment Abhinavagupta, considéré comme un des plus grands maîtres de cette, de cette ou ces lignées, est ce qui est différente dérivation au cours des au cours des âges et ensuite ces différents textes ces différentes traditions qui a été qui a progressivement disparu de de la, de la surface suite à plusieurs événements, plusieurs invasions qui s'est retrouvé à survivre un peu caché dans l'ombre et qui a été réveillé au siècle passé ou remis à la Disposition d'un public plus vaste par Swami Lakshmanjo en Inde. Et Lilian Silburn a été une de celles qui a eu la chance d'aller étudier avec Swami Lakshmanjo. Au siècle passé, quand, quand tout ça se reprenait son essor, et plusieurs universitaires un peu de, de par le monde ont été, ont été étudiés autour de de ce famille. donc famille, c'est le nom indien qu'on pourrait traduire par moine, simplement. Et cette tradition a beaucoup de, de particularités, j'en ai déjà parlé abondamment dans, par le passé, pas forcément très précisément dans ce, dans ce podcast encore, ça va sûrement venir dans le futur, à cette particularité de pouvoir nous amener à concilier une métaphysique profonde et des niveaux de réalisation profonds avec notre vie quotidienne. Elle propose une perspective sur la vie qui va presque en, en opposition de par une, une acceptation globale des énergies de la vie tout en comprenant qu'il y a une certaine manière de s'engager avec, va amener une, une manière très différente de voir la spiritualité comparée à la vision ascétique qui est dominante de par le monde et même à cette époque en Inde également. Et Liliane a été une de celles qui s'est intéressée à travers euh, ce Swami Jo, mais à travers également ses propres recherches, ses propres euh, traductions qu'elle a fait. Donc elle a fait des traductions, des commentaires de certains, des textes fondamentaux de cette euh, tradition. Le Vignana Bhairava Tantra, les Shiva Sutras et d'autres qui sont, qui sont légèrement moins célèbres mais qui sont qui restent des piliers de cette de cette tradition et la chose que je veux que je veux pointer c'est que aujourd'hui à l'heure actuelle vous allez trouver peut-être des des dizaines de traductions de, de ces textes mais elles sont pas toutes de mon humble point de vue de la même qualité et je trouve que les traductions de Lillian Silburn sont dans, dans celles qui retranscrivent euh, la meilleure qualité, l'énergie la plus, la, plus, la plus belle, la plus inspirante, la plus transformatrice. Et c'est là où on voit que Liliane Silber n'a pas été simplement une euh, universitaire qui s'est intéressée à ça et qui a voulu faire de longue théorie, euh, quelque part juste mentale, mais qui a elle-même plongé dans ses états transcendants de conscience, donc qui a elle-même eu une vie de transformation extrêmement extrêmement profonde. Et elle décrit, alors des fois c'est elle qui écrit, des fois c'est la euh, la personne qui écrit la, la biographie, qui, qui décrit différentes de, différents passages de sa vie, le, le tout est extrêmement inspirant. Ça demande une certaine maturité de mon point de vue de pouvoir euh, vraiment apprécier la, la profondeur et la, la beauté de ses, de ses écrits. Et c'est quelque chose que, que j'encourage tout le monde à jeter un œil et à voir si c'est pour vous en ce moment, ou peut-être ce sera pour vous dans, dans le futur, ou peut-être pas du tout à vous de voir ce qui vous attire, ce qui vous aide, ce qui vous guide dans votre chemin. aussi euh, de mon point de vue transmis tout ça, toutes ces traductions, mais aussi le fait qu'ensuite elle enseignait la, la méditation en France, où comme c'est écrit dans le livre, ça avait l'air d'être euh, une participation très libre, sans, sans dogme, où les gens se retrouvaient et simplement était en silence, en méditation, le temps d'une soirée. Il y avait des personnes qui étaient là régulièrement. Elle avait l'air aussi d'organiser des, des retraites régulièrement avec des petits groupes de personnes privilégiées qui pouvaient profiter de sa, de sa présence. Ce qui, ce qui est marquant dans, dans ses écrits, c'est sa manière de pouvoir parler du transcendant, de pouvoir parler de l'absolu, de pouvoir plonger, euh, de pouvoir parler de ses propres, plonger dans ce silence, dans, ce, dans cet océan de conscience, d'une manière qui est toujours euh, vive, fraîche, inspirante. Ou des fois, quand on entend certains, certains autres profs, et je ne veux pas citer de, de noms particuliers. Euh, bien sûr pour être euh, respectueux de, de tout le monde mais ça peut arriver des fois qu'avec euh, en tout cas ça m'est arrivé avec euh, certains autres profs où on a l'impression que que c'est un peu euh, une description très très abstraite certes mais qui qui amène pas ce même qui a pas ce même enthousiasme et qui se dit oh wow j'ai vraiment envie de plonger encore et encore comme Liliane dans ces profonds états de conscience et avoir cet état de bhavana qui est un des termes clés de cette, de cette tradition, qui est cet, cet enthousiasme qui est en général aussi suivi d'une série d'intuitions transformatrices qui nous aide à nous élever, élever notre conscience, mais aussi raffiner nos croyances et raffiner nos émotions dans divers domaines de la vie, selon le bon vouloir de Shakti qui se meut à travers nous, chaque Shakti étant le terme de, cette, de la déesse universelle, de cette énergie pure de la grâce qui se manifeste sous différentes formes et qui nous entraînent dans les méditations à l'intérieur de nous, à travers ces courants qui nous qui nous emmènent au cœur de notre être et courir le cœur de la vie Ridaïa, la pulsation de la vie Spanda et à tous ces termes en sanscrit qui sont magnifiquement exprimés dans cette tradition par ces différents maîtres de conscience du passé qui malgré le fait qu'ils parlaient certaines fois d'une manière euh, dogmatique et, et peut-être élitiste, prosélyt prosélytique, je ne sais pas si ça se dit, de leur propre euh, tradition où on sentait qu'ils aimaient, qu'ils aimaient bien ce qu'ils faisaient et qu'ils étaient prêts à le comparer à d'autres traditions et à critiquer d'autres traditions, qui n'est pas quelque chose que, que j'apprécie énormément. Euh, malgré ces aspects-là, euh, qui sont un des, un, pour moi un des points faibles de, de, ce, qui, de ce qui ressort de, de tout ça, les écrits qui sont faits sur la conscience d'Apinavagupta spécialement, mais aussi de Kshemaraja et des autres maîtres de conscience sont avec une qualité et une énergie qui est, qui est juste folle dans ce qu'elle peut transmettre jusqu'à aujourd'hui. Et certains des écrits aussi qui sont considérés comme ayant des fois aucun auteur, considérés comme étant des révélations, dont certaines fois l'auteur n'est même pas connu ou des fois l'auteur indique qu'il a juste été un, un récipient pour l'expression pour de, de ses versets, de ces de textes transformateurs. Et donc Liliane a été une des, une des rares personnes parce qu'il n'y en a pas tant que ça qui s'est intéressée Profondément, et qui a consacré sa vie à cette tradition, et qui nous a amené en français, qui est une chance pour nous, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont traduit ces textes en français, et il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont traduit ces textes en français avec une si grande profondeur dans les écrits, qui transparaît, une si grande énergie qui transparaît de leur traduction et de leur commentaire, qui montre encore une fois sa profonde expérience et compréhension de ces sujets. Bien sûr, ce n'est pas la seule, il y a d'autres euh, profs, d'autres traducteurs, d'autres euh, personnes notamment en, en anglais que j'ai beaucoup beaucoup apprécié et que je parlerai probablement dans le, dans le futur également dans ce, dans ce podcast. Bien sûr, je parle ici des personnes qui, moi, personnellement, m'ont inspiré, où j'ai senti cette passion à un moment de ma vie de plonger dans leur, dans leur écrit et que c'est quelque chose, euh, en tout cas dans le cas de Lilian Silberne, qui revient régulièrement, où j'ai envie de replonger dans ses traductions et dans sa manière d'amener les enseignements. Et je me base beaucoup aussi... Sur, euh, sur ces textes que je prends comme référence quand je, quand je souhaite transmettre certains des enseignements les plus, les plus profonds euh, que j'enseigne à vivre à sa juste place qui vont être justement en lien avec les mystères de la conscience et le fait de plonger dans Shiva, dans cet océan de conscience, dans la partie transcendante de la vie dans le cœur de la réalité, cette pulsation fraîche toujours rafraîchissante, toujours inspirante qui attise notre curiosité jour après jour et qui vient se déployer en myriades de manières toujours surprenantes, rarement prédictibles dans nos vies. Et vous pouvez prendre un moment de silence. Restez avec la musique. Laissez ces différents concepts atterrir. Merci pour votre présence, participation. Vous êtes précieux. Vous avez cette pulsation de la vie à l'intérieur de vous. Vous êtes un cadeau. Puisse la grâce vous accompagner dans vos différentes transformations. sur votre chemin qui est unique et à bientôt